0: ¿Sabías que hay matrix financieras en las que puedes estar atrapado Entendidas como esas mentiras en las que siempre has creído? <ríe> bueno, pues acompáñame en este segundo episodio Y descubre la verdad que hay tras ellas En 3, 2, 1 ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Continuamos con la segunda parte de esta serie que hemos titulado Sé libre de la Matrix Financiera Entendida como ese mundo ficticio en el que nuestra mente puede estar atrapada con las mentiras que la sociedad de consumo nos ha vendido o las mentiras que nos hemos repetido toda la vida en el episodio anterior hablamos de las primeras cuatro matrix financieras. La primera de ellas, creer que nuestros problemas financieros de dinero se solucionan con dinero. La segunda, creer que hay que nacer con dinero para alcanzar la prosperidad financiera. La tercera, estar convencidos de que podríamos ahorrar lo que quede después de gastar. <risa> y la cuarta, la famosa frase, uno se muere y nada se lleva que nos invita únicamente a vivir el hoy sin pensar en el mañana. Bueno, pues si quieres saber más de estas mentiras financieras, te invito a escuchar el episodio anterior. Hoy veremos las cuatro restantes. Muy bien. En quinto lugar encontramos una de las peores matrix financieras de ese tiempo y es la creencia de que para lograr cosas en la vida hay que endeudarse. Si escuchas este podcast habitualmente, quizás ya estés Harto de escucharme decir que las deudas son el peor lastre financiero que podemos llevar en la vida. Que nos quitan la paz, que nos esclavizan, que nos chupa el dinero por no decir que la sangre y que nos quita libertad. Aún recuerdo escuchar cuando era niño a la vecina de lado diciéndole a mi mamá ¡Estercita! Uno no logra nada en la vida si no se endeuda. <ríe> y por lo que veo, no fui el único que lo escuchó de niño o, si no lo escuchaste en casa, estoy seguro que lo has escuchado de un amigo o en las atractivas campañas publicitarias que promueven todo tipo de productos y servicios usando el crédito como medio de financiación para adquirirlos. Y es que hoy en día es facilísimo endeudarse, pues, más o menos, como decimos en mi país, las tarjetas de crédito aparecen hasta en un tamal. <risas> Cuando todo tipo de instituciones financieras, supermercados y hasta empresas de servicios públicos literal nos ruegan que se las recibamos. Con tan solo decir sí, acepto en una llamada telefónica o cuando por ejemplo queremos comprar un carro nuevo o irnos de vacaciones y nos ofrecen todos los préstamos que queramos pagando cómodas cuotas mensuales, eso sí, durante los siguientes 100 años de nuestra vida. Te quiero hacer una pregunta que espero contestes en forma honesta y es la siguiente. Supongamos que quieres comprar la sala y el comedor para tu casa y el vendedor te dice Mire señor, de la forma de compra número 1 estos muebles le cuestan $1,500 dólares y de la forma de compra número 2 le cuestan $3,000 o quizás más. Sinceramente y usando tu sentido común, ¿cuál de estas dos opciones elegirías? Tú seguro me dirías, pues obvio, pues la opción 1, la de $1,500 dólares, ¿no es cierto? <risa> bueno, ¿y por qué odio tanto las deudas? Porque cuando compramos las cosas a crédito, estamos comprando con la opción 2, la de $3,000 dólares, en las que las cosas nos salen más caras por efecto de los intereses. Y claro, tú me puedes decir, Ay, Fernando, pues es que si me endeudo, me los puedo llevar de una vez. Y sí efectivamente puedes llevarte los muebles de una vez pero a un costo que va más allá de solo los intereses ¿por qué? simple porque cuando te endeudas estás sacrificando la consecución de otros objetivos financieros como por ejemplo empezar a construir el capital para la universidad de tus hijos o ahorrar para la cuota inicial de tu casa usando ese dinero en pagar intereses en lugar de usarlo para la consecución de estos u otros objetivos financieros. La matemática no falla, o usas el dinero para pagar intereses o lo usas inteligentemente para ir por tu siguiente objetivo financiero. Mira, la matrix financiera de las deudas tiene un solo mantra, disfruta hoy y paga mañana, pero sin decirnos el costo que actuar así tiene. ¿La llave entonces para ser libres de los grilletes, de las deudas y de esta matrix financiera? Muy sencillo, ahorrar y esperar hoy para poder disfrutar mañana, no dejándonos seducir por lo que podemos llamar la cultura financiera del microondas, que nos da lo que queremos sin tener que esperar. ¿Que si estás recién casado y no tienes muebles, debes entonces esperar a tener dinero para comprarlos poco a poco? Sí si quieres comprar un carro para tu familia tienes que esperar a juntar el dinero para comprarlo, sí señor así es que si llevas un par de años sin tomar vacaciones tienes que esperar quizás un año más para construir el capital y pagarlas de contado aunque suene duro y aburrido sí señora, así es mira, puede que no suene tan chévere hablar así pero a la larga te vas a haber beneficiado porque créeme a la larga vas a poder lograr muchos más objetivos financieros al no tener que pagarle intereses a nadie y aunque esperar no es lo que podríamos llamar lo más popular o agradable es la mejor manera de formar un carácter firme sobre el cual puedes construir una prosperidad sólida y duradera y te lo digo porque lo he podido ver en mi vida te cuento que durante dos años estuvimos ahorrando con mi esposa para poder viajar a los Estados Unidos sin deuda, logrando hacer un viaje soñado de 17 días, donde conocimos lo más lindo de Chicago y Nueva York, sin cohibirnos de absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Que con todo lo costoso que nos salió el viaje por el tipo de cambio, <ríe> nos sobró plata. Dinero que ya empezamos a ahorrar para el siguiente viaje. Mira. No hay nada más rico que gastar en un viaje lo que a uno se le dé la gana y saber que no le vamos a quedar debiendo absolutamente a nadie cuando regresemos. Y esta historia nos da pie para hacer la siguiente reflexión. Si hubiésemos estado endeudados antes del viaje, quizás no lo habríamos podido hacer ante la imposibilidad de ahorrar para el mismo por estar pagando intereses en otro lado. Te hago una pregunta. ¿Cuántos viajes u otros objetivos financieros te has estado perdiendo por comprarte ese carro nuevo a crédito? Mira, la única excepción para endeudarse es si lo vas a hacer para comprar vivienda. Todo lo demás se debe pagar de contado, nunca a crédito. Entonces, si quieres salir de la atractiva matrix financiera de las deudas, cambia el chip de disfrutar hoy y pagar mañana por el de ahorrar y esperar hoy, para disfrutar mañana si así lo haces y te vas a acordar de mí tus finanzas personales no solo serán mucho mejores sino mucho más felices bien en sexto lugar está la matrix financiera de confundir lo que deseamos con lo que verdaderamente necesitamos y creo que si hay algo en lo que en la vida nos la hemos pasado mintiéndonos es en esto <risa> llevándonos a comprar cientos de cosas que no necesitamos. Comprar cosas que no necesitamos es tan perjudicial como tener deudas, pues de igual manera succiona nuestros ingresos y nos lleva al empobrecimiento financiero. No sé si hayas tenido la oportunidad de ver uno de esos pavorosos episodios de acumuladores que presentan en Discovery Home and Health, en los que la gente se vuelve adicta a comprar cosas que ya tenían o que simplemente compraron porque estaban en descuento, hasta el punto de convertir su casa en un auténtico basurero. Te invito a hacer un ejercicio sencillo. Mira alrededor de tu casa y evalúa cuántas cosas tienes que no usas. Bien, ahora que ya lo has hecho, haz un cálculo de cuánto dinero te gastaste en ellas. Y finalmente, en lugar de haber comprado todas estas cosas, ¿qué otras hubieras podido comprar que sí necesitabas o aún qué objetivos financieros ya habrías alcanzado? Bueno, pues creo que el punto de partida para ser libre de esta mentira financiera es empezar teniendo claro qué es una necesidad. Bueno, pues una necesidad está definida como todas aquellas cosas que son vitales para nuestra supervivencia, como tener vivienda, alimentación, servicios públicos, vestido, salud o transporte, entre otras necesidades. En otras palabras, las necesidades son todas aquellas cosas con las cuales no podríamos vivir. Eso quiere decir que todas aquellas que escapen de las anteriores no son necesidades, son simplemente deseos. Como un tercer par de botas, un equipo de gimnasia pasiva, un bolso Louis Vuitton o unos rines de lujo para el carro. Mira, no nos echemos cuentos. A la hora de comprar es mejor ser sinceros y reconocer que lo que realmente nos mueve a comprar algo adicional es porque es mucho más bonito. ¿me va a dar más funcionalidades o se me va a ver mucho mejor? Y con esto no te quiero decir que debamos entonces cerrar los ojos cuando veamos esa bicicleta estática o las zapatillas Nike. No, es simplemente reconocer que es un gusto que nos queremos dar y que una vez hayamos cubierto lo que sí necesitamos y hayamos cumplido con todos nuestros compromisos financieros entonces ahí sí empezaremos a ahorrar para obtenerlo. Pero ojo, Evaluando si eso que nos ha gustado realmente lo vamos a usar O solo es un capricho generado por la emoción del momento Que va a terminar en el cuarto de San Alejo De hecho, hacer el ejercicio de esperar Nos ayudará a pensarlo mejor y evitar comprar así Cosas que van a quedar allá arrumadas Pero Fernando, es que el vendedor me dice que está en oferta Y si no aprovecho ya se me va a ir la oportunidad de mi vida <risa> ¿Sabes qué? Pues que se vaya. Te aseguro que nunca van a faltarte las ofertas en el futuro. De hecho, para eso es que debes tener hábitos de ahorro y cuando venga una oportunidad tengas la liquidez para darte ese gustico. Pero ojo, sin tener que sacrificar lo verdaderamente necesario o interrumpir alguno de tus objetivos financieros importantes. ¿Ves? Conclusión. Si quieres salir de la matrix financiera de disfrazar lo que deseas con una necesidad, Mira, sé sincero contigo y pregúntate, ¿si dejo de comprar esto mi vida se vería afectada? Si la respuesta es negativa, es decir, no vas a morir por no comprarte ese producto o servicio, claramente es un deseo, con lo que podrás decirte sin dudar, no lo necesito, únicamente lo deseo. Y salir de allí con tranquilidad, evitándote gastar un dineral en cosas que probablemente no vas a necesitar. Acompáñame después de este mensaje y descubramos las siguientes dos matrix financieras. La cultura del dinero fácil y creer que el dinero te va a dar la felicidad. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. En el primer segmento de este episodio vimos la matrix de las deudas y la de confundir el deseo con la necesidad. Muy bien. En séptimo lugar encontramos una matrix tan o más peligrosa que las deudas y es la cultura del dinero fácil, que es aquella que promete volverte rico sin invertir mucho tiempo ni esfuerzo. Históricamente la cultura del dinero fácil ha tomado variadas formas, como por ejemplo la de modelos de negocio con altas rentabilidades, como son las pirámides, algunos negocios multinivel, las criptomonedas, las inversiones en plataformas de forex, las liberanzas y otros muchos negocios que ofrecen retornos atractivos, pero sin explicar claramente cómo los obtienen. Y es increíble cómo la gente sigue cayendo una y otra vez, año tras año, en este tipo de modelos de negocio en los que lo único que cambia es la apariencia o el nombre de los mismos, pero por alguna razón estas personas tienen una memoria tan corta que se les olvida el último fraude en el que cayeron, para caer redonditos en el siguiente y así sucesivamente. Y también dentro de esta misma cultura del dinero fácil encontramos por supuesto todos los juegos de azar y las cada vez más populares apuestas en línea que mueven miles de millones de dólares al año. Bueno, ¿y por qué crees que todos esos esquemas fraudulentos de negocio y juegos de azar están teniendo eh, y siguen teniendo tanto éxito? Simplemente porque aún seguimos creyendo que las riquezas fáciles y rápidas existen. Pero ¿sabes qué he descubierto tras años de trabajo como asesor financiero e investigar años de historia financiera? Que al igual que a un roble o a cualquier ser vivo de la creación le toma años crecer y madurar, la riqueza financiera no es la excepción, pues también necesita años para ser construida, aplicando mucha disciplina, creatividad, trabajo y años de esfuerzo. Mira, no hay otra forma de conseguirlas, de eso puedes estar completamente seguro. De hecho, muchos de los millonarios que conoces hoy como Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o en su momento Steve Jobs, no construyeron sus fortunas de la noche a la mañana. Tuvieron que emplear años en construir sus negocios. Esto quiere decir que cuando te ofrezcan invertir tu dinero en cualquier esquema de negocio con rentabilidades absurdas, es porque muy seguramente hay un fraude detrás o porque puede ser, ojo, un negocio ilegal que esté lavando activos. Mira, he visto a través de los años caer tantos negocios de este tipo que ya los vuelo con facilidad. Y sumado a ello, cuando te ofrezcan cualquier esquema de juegos de azar o apuestas por internet en los que supuestamente harás mucho dinero, también puedes estar seguro que aunque ganes en un simulador demo o quizás le aciertes a una que otra apuesta, a la larga la casa de apuestas siempre ganará, pues las probabilidades estadísticas de que le aciertes, por ejemplo, a un número, al marcador de un partido o tan siquiera sepas quién ganará un campeonato, son tan reducidas que si lo supieras dejarías de apostar y seguir botando el dinero a la basura. ¿Cuándo has visto un casino o una casa de apuestas pobrecita quebrar por pagar demasiado dinero a sus apostadores? <risa> bueno, pues no ha existido el primer caso hasta ahora y nunca existirá. ¿Cómo salir de la matrix financiera de la cultura del dinero fácil? Muy simple, teniendo claro que las riquezas fáciles no existen y que no hay atajos para alcanzarlas. Esta verdad te ayudará a evitar perder millones en tu vida, te lo aseguro. Y la última matrix financiera que quizás te va a volar más de un fusible en el cerebro es creer erróneamente que cuando tengas dinero vas a ser feliz. Pero Fernando, ¿cómo puedes decir esto si este es un podcast de finanzas personales? La respuesta es muy sencilla. Aunque la temática principal de este podcast es hablar de dinero, nunca te he dicho que el dinero per se te provea felicidad. Es simplemente una útil herramienta financiera que te facilita alcanzar objetivos de vida que sí lo hacen, como tener una casa bonita en la cual puedas ver florecer a tu familia, construir un negocio en el que te puedas dedicar a lo que más te gusta y de paso ayudar a otras personas, viajar por el mundo con quien amas, ¿m? poder tener tranquilidad en tus años de retiro o transformar la vida de otras personas dándoles con generosidad. Así como he conocido personas que ganan millones y desperdician su dinero, he conocido otras que acumulan y acumulan dinero y ya no saben qué hacer con él, <risas> quienes dedicaron su vida solo a trabajar en pos de ese ficticio sueño de alcanzar la felicidad con dinero pero a expensas de lo más valioso que pudieron tener en la vida su familia y la posibilidad de construir relaciones profundas y significativas con los demás como ya te lo he dicho en otros episodios de este podcast creo que debemos tener un sano equilibrio en todas las áreas de nuestra vida en las que podemos contar la familia, la salud, la espiritualidad y por supuesto el trabajo, que incluye nuestra carrera profesional. Quiero contarte que recientemente escuché una metáfora que me impactó que está escrita en un libro llamado El contador de historias del escritor español José Luis Navajo y quiero compartirla contigo. Esta metáfora dice que todos somos como malabaristas que hacemos malabares con varias pelotas en el aire que representan cada una de las áreas de nuestra vida de las cuales una de ellas es de goma y las demás de cristal. ¿Y cuál de estas pelotas es la de goma? La de trabajo, por supuesto, que cuando se nos cae, rebota y podemos volver a maniobrar con ella fácilmente, mientras que cuando las demás se nos caen son difíciles de reparar. Así es que si aún crees que cuando tengas mucho dinero vas a ser feliz y estás sacrificando en el proceso a tu familia, tu salud, a tus mejores amigos o si eres creyente, a Dios, sal por favor de esa matrix financiera en la que el final de la misma no es más que un abismo en el cual te encontrarás solo y enfermo. Mira, no tiene sentido acumular riqueza sin un propósito o con quién disfrutarla. <risas> Quizás es tiempo de reflexionar sobre el verdadero propósito de tu vida y un buen momento para balancear tu vida y recuperar lo que más importa en tu existencia. Bueno, muy bien, pues estas fueron las ocho matrix financieras de las que tienes que escapar para ser verdaderamente libre en tu vida y alcanzar esa tan anhelada prosperidad sólida y duradera, entendida como esa prosperidad integral no solo en tus finanzas, sino en las demás áreas de tu vida. Entonces, ¿qué prefieres? Tomar la píldora azul y hacerte cuenta que nunca escuchaste este podcast o tomar la píldora roja y ser libre de la prisión de las mentiras financieras que siempre creíste? Bueno, pues la decisión está en tus manos ya. ¿Un vasito con agua? Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 148 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí dando tu opinión en Escribir Reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo organizando tu biblioteca, maquillándote camino a tu trabajo o donde quiera que seas y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú, que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia See you later Sé lo que intentas Trato de liberar tu mente Nio pero solo te mostraré la puerta y tú tendrás que cruzarla